0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Ja, die neueste Folge vom Küchenschnack liegt an. Wir sind auf dem Ferienhof Marienthal von Familie von Stemmen in Otterndorf. Otterndorf, Kreis Cuxhaven, 300 Meter entfernt von der Elbmündung. Und mein Gesprächspartner heute ist Jochen von Stemmen. Schön, dass wir hier sein dürfen, Herr von Stemmen. Ja, vielen Dank. Erzählen Sie doch ein bisschen am Anfang zur Hofgeschichte. Die hat ja eine noch nicht so lange Tradition, weil sie erst irgendwann hierher gekommen sind. Erzählen Sie ein bisschen, wie es gelaufen ist.
1: Ja, also meine Familie oder mein Opa, der hat in Stade einen Hof gehabt und dort kam die Industrie. Und dann mussten wir 1970 dort wegziehen, also wir haben den, oder mein Opa hat den Hof verkauft und er hat sich 1970 hier in Otterndorf einen Hof wieder gekauft, auf dem dann mein Vater der Bewirtschafter war. Das ist im Grunde die Geschichte und seitdem sind wir hier auf diesem Betrieb und äh, ab, ab 1997 bin ich dann in den Betrieb eingestiegen.
0: Jawohl. Wie war denn so die Ausgangsposition 1970, wo ihr Vater, wo ihre Eltern den Betrieb gekauft haben?
1: Ja, die Ausgangsposition, wie soll ich es beschreiben? Wir hatten, also der Hof ist, ist, hat 100 Hektar Eigentum und davon liegen fast 60 Hektar Grünland direkt an der Elbe mit dem Deichkörper zusammen. Und der andere Rest des Hofes besteht dann aus Ackerland und die Hofstelle. So, und der Ausgangsbestand war, dass hier Gebäude waren, wo Viehhaltung drin betrieben wurde. Und da, so viel ich es weiß, waren es damals auch Ochsen, die dann eben an der, auf der Weide liefen, an der Elbe. Und äh, ja, und das äh, Gebäude. So, und dann äh, sind wir hergezogen und haben es im Grunde ähnlich weitergeführt. Oder mein Vater hat dann den Stall umgebaut, so dass man äh, nicht mehr mit der Hand ausmisten musste und so wie das in den 70er waren, dann wurde dann mit dem Schlepper, musste man da reinfahren können und das waren die ersten Maßnahmen, um den anzupassen.
0: Ja, Sie haben den Hof also ständig weiterentwickelt, vielleicht sagen Sie nochmal, wie sieht er heute aus, flächenmäßig, tiermäßig?
1: Ja, im Grunde fange ich bei den Tieren an, bis 2000 haben wir im Grunde die Ochsenmast hier weiterbetrieben. Dann gab es natürlich die politischen Umschichtungen, sodass im Grunde damals gab es ja noch eine Schlachtprämie auf, auf Ochsenmast, die wurde abgeschafft, es wurde die Flächenprämie eingeführt oder sie war schon teilweise existent. Jedenfalls war das der Schritt, dass wir jetzt von Ochsen auf Mutterkühe sukzessive umgestiegen sind und jetzt haben wir statt den Ochsen Mutterkühe auf dem Betrieb. Und damals haben wir eine Limosenherde gekauft und sind dahin gekommen. Flächenmäßig hat sich der Betrieb äh, vergrößert, im Grunde bewirtschaften wir jetzt 200 Hektar, das heißt wir haben ungefähr 100 Hektar dazu gepachtet und äh, der Ackerbau ist hier natürlich das schwerste Standbein im Grunde. Wir haben irgendwann, oder mein Vater auch schon, wir haben immer Gemüse angebaut für eine Sauerkrautfabrik, die hier mitten im Ort ist, dort wird also im Grunde Industriekur cool für die Sauerkrautherstellung angepflanzt und da hat sich das etwas ausgeweitet. Wir bauen jetzt heute, also das ist auch einer der Schwerpunkte im bauen wir 20 Hektar Weißkohl an.
0: Wir sind heute hier, weil sie Urlaubshof sind, weil sie Ferienhof sind. Auch damit sind sie schon früh eingestiegen in die Materie, nämlich ihre Eltern sind schon damals mit zwei Wohnungen angefangen.
1: Ja. ja, da waren wir ja auch noch Kinder, also das erinnere ich auch nicht mehr ganz so in der Chronologie, aber in den 80er Jahren war es so, dass wir dieses große Haus, was wir hier haben, in den oberen Etagen im Grunde nicht äh, genutzt haben. Und dann haben meine Eltern dort Ferienwohnungen aus den Räumen gemacht oder Ferienzimmer. Und wie es denn so in den 80er waren, dann waren das im Grunde äh, Gemeinschaftsunterkünfte, also da war Zimmer und dann gab es eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsstube. Und das war dann bis, bis Ende der 80er so die vorherrschende Unterbringung für die Gäste. Ist natürlich mit heute absolut nicht mehr zu vergleichen. Dann äh, gab es eine kurze Zeit, wo gar keine Gäste da waren. Und dann haben wir 1995 haben wir dann diese Zimmer so umgebaut, dass es dann Wohnungen letztendlich sind und dass das dem heutigen Standard entspricht. Und dann sind wir stärker darauf eingestiegen. In den 90er Jahren haben dann noch bis zu vier Wohnungen gebaut, die dann äh, betrieben werden oder auch wurden damals.
0: Sie haben jetzt so insgesamt zehn Ferienwohnungen mit mit bis
1: zu 50 Kästen sehe ich das so. Ja, genau. Wir haben dann irgendwann überlegt, wie nutzen wir unser oder diesen Standort weiterhin äh, aus. Wir haben gesagt, in dem Stallbereich, dort wo die Mutterkühe unten sind, da ist oben viel Platz. Das ist nämlich eine, ist immer eine Betondecke drin gewesen oder eine, eine, ein Gewölbe drin und es war früher ein Kornboden und den haben wir als haben wir versucht umzunutzen, was uns auch gelungen ist. Und dort haben wir dann 2017 noch sechs. Neue und moderne Ferienwohnung reingebaut, sodass der Gast im Grunde heute über den Mutterkühen wohnt, sofern die Mutterkühe im Stall sind. Die sind natürlich nur im Winter im Stall.
0: Die sind nur im Winter da, also im Sommer hören die Gäste nichts davon, aber eine tolle Lösung. Einfach unten die Mutterkühe, oben die Feriengäste. Sie haben gesagt, Sie haben richtig viel Geld in die Hand genommen äh, bei dieser großen Investitionsmaßnahme. Was haben Sie sonst da noch gemacht in dem Zusammenhang, Herr von Stempel? Ja.
1: Damals, wo wir jetzt darüber nachgedacht haben, wir bauen neue sechs Fernwohnungen, dann fängt es ja schon dann mal an, wie heize ich das? Wie versorge ich diese Fernwohnung mit Energie? Das war ein großer Schritt. Wir haben uns also ein Nahwärmenetz auf dem Hof installiert und als Energielieferant ist, haben, sind wir auf Hackschnitzel umgestellt. Also wir haben aus den Gebäuden drei Ölheizungen entfernt und haben dann äh, komplett auf, auf Hackschnitzel umgestellt. Das ist wichtig. Dann mussten natürlich letztendlich Parkraum geschaffen werden, also Infrastruktur für den Gast und eben die Wohnung selber mit den ganzen behördlichen Auflagen. Und das äh, in der Summe haben wir da, äh, haben wir da gut investiert.
0: Was, was erwartet der Gast heutzutage, wenn er eine Ferienwohnung sucht? Im, wahrscheinlich läuft das meiste übers Netz. Äh, wie, wie kommt der, wie wird der Gast auf Sie aufmerksam? Hm. Ich habe gesehen, Sie haben auf jeden Fall eine Geschichte, die Ihren Betrieb auszeichnet. Die Lage, die Lage, die Lage. Nämlich direkt an der Elbmündung. Was muss sonst noch Stimmen, mehr von Stimmen, außer der Lage?
1: Ja, also Otterndorf selber hat ja einen Badestrand und hat einen Badesee und ein Feriengebiet Und da sind wir in 500 Meter Entfernung. Und das ist für uns natürlich eine super Lage, weil die Lage ist ja, ist ja das A und O. Und dann äh, verbinden wir das Ganze natürlich mit dem Bauernhof. Also der Gast, der hierher kommt und der mit den Kindern kommt, hat natürlich die die Einfachheit des Hofes, will ich das mal sagen. Also das Kind kommt an und spielt und die Eltern haben Urlaub. Und das ist der entscheidende Punkt eigentlich, den eigentlich fast jeder landwirtschaftliche Betrieb ja mit sich bringt. Bei uns ist es eben ja, speziell, aber so wie man es dann hingeht. Wir machen zum Beispiel ein Maislabyrinth für die Kinder, nicht nur für die, sondern auch für andere. Die können natürlich hier fußläufig in das Maislabyrinth reingehen, was dann zwischen Juli, August oder im August, Juli stattfindet. Dann hey, gibt es einen, der der Scheunenbereich ist auch zum Spielbereich. Das Kind, wenn es schlecht Wetter ist, kann es sich sofort in diesen, in diesen überdachten Bereich aufhalten, kann dann im Stroh spielen oder kann da die bekannten Spiele spielen. Es fahren Kettgas rum und, und im Grunde sind die Eltern dann Entlastet.
0: Das heißt, so ein typischer Bauernhofurlaub ist das eigentlich. Das?
1: Ja, genau. Und ein wenn
0: sie wollen, dürfen sie mithelfen, die Gäste. Kommt das auch mal vor? Ja,
1: also wenn, wenn, der, wenn der Vater oder die Gäste technisch versiert sind, dann setzen wir sie in jeder Ecke mit ein. Dann fahren sie Schlepper oder sie bedienen die Getreideannahme oder was auch immer dann stattfindet, um uns zu helfen.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. probelesen Probelesenangebote auf www.landundforst.de Herr von Stemm, was ist so das typische Klientel, was zu Ihnen kommt?
1: Das ist deckungsgleich mit anderen Bauernhöfen. Also die junge Familie mit den Kindern, das ist das Hauptklientel, was wir ansprechen. Also die, die Familie, die dann wenn bis die Kinder 13, 14, 15 sind, dann sind die hier willkommen. Und dann, wenn es ihnen gefallen hat, kommen eigentlich die auch länger oder sie kommen auch später selbst. Also es kommen auch mal natürlich die Eltern ohne die Kinder, wenn, wenn sie dann vielleicht schon wieder Enkel mitbringen.
0: Wie sieht es mit Stammgästen aus? Wie ist das Verhältnis Stammgäste, neue Gäste? Ich
1: würde sagen, dass wir 80% Prozent Stammgäste haben. Man, man kennt sie eigentlich im Grunde. Auch bei zehn Wohnungen haben wir zu vielen Gästen doch Kontakt und das ist ja auch eine familiärere Umgebung hier, als wenn ich in einem Hotel oder in einer Ferienwohnung absteige, wo ich keinen Kontakt habe zu denen, die das betreiben. Man kennt sie und ich schätze 80% Prozent sind das. Das
0: ist eine hohe Zahl. Ist entsprechend hoch auch die Auslastung?
1: Ja, die Auslastung ist natürlich begrenzt, dadurch, dass man sich fokussiert auf Kinderurlaub und ja. äh, da das Kind in der Regel dann irgendwann nur Ferien hat, dann ist das begrenzt. Das ist also nicht unendlich ausbaubar. Da gibt es Einschränkungen.
0: Dann gucken wir doch nochmal in die, in die Zukunft, wie man die Auslastung, das ist ja immer so eine wichtige Zahl, gerade für Sie bestimmt, derjenige oder die Familie, die ganz viel investiert hat, ganz viel in die Wohnung reingesteckt hat. Welche Chancen sehen Sie denn noch, ähm, Herr von Stemmen, in Zukunft die Auslastung ein bisschen zu erhöhen?
1: Ja, da überlege ich man natürlich auch hin und her, was möchte der Kunde in Zukunft oder was könnte noch helfen, dass, das, was uns außerhalb der Saison hilft, das sind ja die da, wo keine Ferien sind. Und diese Zeit kann man natürlich mit Vorschulkinder füllen, das heißt, Oma und Opa mit Vorschulkind oder auch die junge Familie mit Vorschulkind, die kann man natürlich fangen, wenn man, oder fangen ist der ja falsche Ausdruck, sondern begeistern, wenn man Indoor-Spieleinrichtungen hat, die immer zu benutzen sind. Dann, äh, dann hat das eine saisonverlängernde Wirkung, dass man, dass die Kinder unabhängig also auch im Kleinkindalter spielen können. Das muss dann schon etwas einfacher sein als nur der Rasen vor der Haustür. Mhm. Dann gibt es bestimmt noch den Bereich, dass man Gruppen ansprechen muss, also Familiengruppen. Wenn einer jetzt sagen wir mit fünf, sechs Familien zusammen hier ihren 50. oder 60. Geburtstag von oder 70. von Opa feiern will oder die Familienzusammenkunft, dann äh, können die hier natürlich kommen außerhalb der Ferienzeiten, aber dann muss man auch einen Aufenthaltsraum haben. Mhm. Ein Raum, wo man dann letztendlich im Grunde diese Zusammenkünfte abhalten kann. Mhm. Das sind Zukunftssachen, die man ausbauen muss. Was noch eigentlich jetzt durch, auch durch die Corona-Geschichte interessant geworden ist, ist ja ein Coworking-Space. Das heißt, die Familie kommt und Papa braucht ein Zimmer, wo er gutes Internet hat und einen im kleinen Kleinbüro hat und wo er sich dann äh, arbeiten kann, wenn die Familie Urlaub macht. Also diese Punkte sollte man äh, beackern und das äh, können wir auch, da wir eine super gute Netzabdeckung hier bei uns auf dem Hof haben. Also wir haben genug Anschluss, also Bandbreite, um das zu bieten.
0: Herr von Stern, das sind noch jede Menge Ideen, zumindest für den Bereich hier äh, Ferienwohnungen. Wie sieht es denn im Bereich Landwirtschaft aus? Sie haben äh, drei Kinder, äh, Ihr Sohn macht eine landwirtschaftliche Ausbildung. Was könnten Sie sich denn im landwirtschaftlichen Bereich noch vorstellen?
1: Ja, im landschaftlichen Bereich. Da bin ich ganz ehrlich. Da mal hier mal drei ganz große Fragezeichen, weil, weil wir ja gar nicht wissen, wo uns die Gesellschaft oder die Politik hindrückt. Aber wenn, wenn es wenn es ja was wäre da vorzustellen? Also da wir ja Mutterkühe haben, eine Limousenherde. Ist es natürlich im Grunde das Produkt, was im Grunde der Kunde jetzt sucht. Also das ist nun wirklich im Grunde ökologisches Fleisch. Und das musste man nur schaffen oder hinbekommen, dass man es direkt an den Kunden vermarktet. Also die Selbstvermarktung könnte da noch eine große Rolle spielen in Zukunft. Das wäre eines der Themen. Äh, die anderen Themen, das ist Kaffeesatzleserei. Ich, ich und da wird Ihr Sohn
0: dann ja wahrscheinlich auch irgendwann noch mitreden wollen und eine Idee haben, sodass Sie das gemeinsam ja. dann anpacken und ja. weiterentwickeln. Herr von Schlemmen, Dankeschön, dass wir hier sein dürften. Das hört sich gut an. Auch in der Landwirtschaft gibt es Perspektiven. Schön, dass wir hier sein durften. Dankeschön.
1: Ja, vielen Dank.